0: Die Detector FM Session live im Studio.
1: Die ganze Welt ist Bühne und Woods of Burnham liefern den Soundtrack. Denn wo ein Shakespeare-Zitat steht, da kann die Band um den Schauspieler Christian Friedel nicht weit sein. Schließlich wandeln Woods of Burnham auf ihren ersten beiden Alben immer wieder durch die viktorianische Welt des William Shakespeare. Nun stehen die Zeichen auf Trennung. Woods of Burnham lassen Shakespeare fürs Erste hinter sich, steigen hinab von der Theaterbühne und inszenieren fortan vor allem sich selbst. Die Texte stammen nicht länger aus der Feder des vermeintlich größten Dichters aller Zeiten, sondern von Christian Friedel selbst. Mit ihrem neuen Album Grace dürften sich Woods of Burnham von ihrem Image der Shakespeare-Theaterband verabschieden. Dann ist auch Schluss mit den ewigen Shakespeare-Zitaten. Nur eins noch, jedes Ding hat seine Zeit. Und die ist reif für ein herzliches Hallo. Woods of Burnham, willkommen im Detektor FM-Studio.
2: Ja, herzlich willkommen, Christian und Philipp von Woods of Burnham. Man muss ja eigentlich sagen, ähm, herzlich willkommen schon wieder hier bei uns, zum dritten ja, Mal schon.
3: Wahnsinn. Und es ist immer wieder schön.
2: <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, wir haben es gerade schon gehört, wenn man über Woods of Burnham spricht, dann spricht man automatisch eigentlich auch über Shakespeare. Auf euren ersten beiden Platten ähm, verarbeitet ihr ja einen Teil von Shakespeares Werken. Auf eurem dritten Album jetzt, Grace, trennt ihr euch von Shakespeare? Ist euch das leicht gefallen?
3: Also Shakespeare war schon nicht erfreut darüber, <lacht> aber es ist im Grunde genommen, haben wir eigentlich angefangen, gar nicht mit Shakespeare's songs sondern auch mit, mit eigenen Texten, dann kam halt die Theaterwelle und dann sind einige Shakespeare-Songs entstanden und es war aber jetzt wichtig, mal so den nächsten Schritt zu gehen und sich ein bisschen zu lösen und wir wollen uns nicht auf eine Stufe mit Shakespeare stellen, aber was Persönliches zu erzählen, war uns jetzt wichtiger
2: teilweise vielleicht auch andersrum gefragt. Ihr wurdet ja teilweise richtig als Theaterband irgendwie geframed. War das vielleicht auch was, wo ihr gesagt habt, das geht uns jetzt echt auf den Keks, wir wollen irgendwie mal was anderes machen?
4: Also jetzt nicht direkt auf den Keks, aber das ging uns selber auch so ein bisschen oder so, dass man gesagt hat, ähm wir wollen jetzt mal was anderes machen und ähm, das macht zwar riesengroßen Spaß, Theater, und wir sind gerne eine Theaterband, aber wir haben ja schon immer auch andere Popsongs nebenbei geschrieben und produziert und das, das muss jetzt einfach mal geballt raus.
2: <lacht> du hast gerade schon gesagt, ihr wollt euch jetzt nicht mit Shakespeare irgendwie auf eine Stufe stellen oder sowas, aber habt ihr manchmal ein bisschen Hemmungen gehabt, jetzt wo die Texte hauptsächlich von dir kommen, Christian, dass du sagst irgendwie, ich will meine Texte nicht neben die von Shakespeare stellen?
3: Also, das würde ich niemals mir, äh, ja, herausnehmen. Ich habe ja die Texte zusammen mit dem Singer-Songwriter und Native Speaker Duncan Townsend geschrieben. Und das war mir halt wichtig, dass äh, meine begrenzten Englischkenntnisse nochmal von einem Native Speaker, äh, ja, veredelt werden und dass da auch umgangssprachliche Sachen, die jetzt, die man gar nicht weiß, wenn man nicht dort vor Ort lebt, mit einfließen. Aber uns beiden war dann auch klar, äh, das ist jetzt äh, was eine ganz andere Welt, gar keine theatralische.
2: Und ihr habt schon gesagt, ihr wolltet einfach unheimlich gerne was Persönliches erzählen. Ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr persönliches Album geworden, gerade von dir, Christian. Ähm, viele der Lieder auf dem Album handeln von der Zeit nach dem Tod deiner Mutter vor fünf Jahren. Welches Gefühl hat dich da begleitet beim Songwriting?
3: Ähm, natürlich vorrangig ein trauriges am Anfang, ähm, aber ich habe gelernt, mein Vater ist zum Beispiel auch sehr früh gestorben, ähm, man lernt es nie zu akzeptieren, aber man lernt mit dem Tod umzugehen in, in dem Sinne, dass man an den Menschen zurückdenkt, an das Naturell des Menschen und an die Dankbarkeit, dass diese Menschen meine Eltern waren. Und mir war wichtig, was von dem Naturell meiner Mutter äh, zu zeigen. Und sie war ein lebensfroher Mensch. Ein, sie hat sehr gerne getanzt, sie hat nach vorne geblickt. Äh, sie war eine starke Persönlichkeit. Und das war mir wichtig, das herauszufiltern, sowohl in den Texten als auch in der Musik und somit war auch klar, sie mochte zum Beispiel auch immer unsere schnellen Songs, unsere tanzbaren Songs und deswegen war klar, dass das auch musikalisch in, in diese Richtung gehen kann und darf und ich finde diesen
4: Kontrast da sehr spannend.
2: Philipp, wie war das für dich dann, an, an solchen Songs zu arbeiten, die so eine intime Botschaft irgendwie dann auch mitbringen?
4: Also eigentlich eine ganz natürliche Entwicklung, weil wir machen ja schon sehr lange zusammen Musik und ähm, Christian und ich schreiben auch viel so Songs zusammen und ähm, da war das irgendwie ähm, eine, eine ganz irgendwie natürliche Entwicklung, dass man dann natürlich auch, wenn Christian sagt, ich will gerne jetzt mal so ein, dieses Thema auch bearbeiten, dass man dann natürlich mit dabei ist und ähm, das irgendwie zusammen durchsteht, sage ich mal, und das auch zusammen irgendwie wie macht und, und als Band irgendwie auf eine, auf eine höhere Stufe bringt das Ganze so. Das und, aber klar, es war auch irgendwie dann ein ähm, bisschen eine, eine nachdenkliche Zeit, als wir dann irgendwie festgestellt haben, das ist so der rote Faden des Albums. Und, ähm, aber ich glaube, wir haben wir haben ihren Geist ganz gut aufleben lassen, gerade was Christian noch sagt. Also wir kannten seine Mutter auch alle gut. Sie war der Band äh, sehr stark verbunden, gerade auch in den Anfangstagen, wo wir noch äh, irgendwie vor 20 <lacht> Leuten unsere tanzbaren Songs gespielt haben. <lacht> ähm, und ähm, genau, das war irgendwie, ja, das, das war dann irgendwie natürlich...
2: Und natürlich äh, reden wir nicht nur über eure Musik, wir hören auch ein bisschen was. Und wo ihr gerade bei den tanzbaren Songs seid, dann glaube ich, ähm, hören wir jetzt einen der tanzbarsten vom Album wahrscheinlich, oder?
3: Absolut. Äh, wir hören jetzt unsere neue Single, Into the Rapture.
0: Gonna be your right, don't you know? It's gonna be your right, don't you know? It's gonna be your right, don't you know? It's gonna be right. your. Know
2: Wir haben gerade schon äh, darüber gesprochen, dass euer Album Grace viel vom Tod deiner Mutter handelt. Ähm, wenn man sich die Platte anhört und auch darüber haben wir gerade schon gesprochen und wir haben es auch gerade gehört, dann klingt das teilweise nach total tanzbarem Pop, wie eben gerade zum Beispiel bei Into the Rapture. Du hast schon gesagt, ähm, ihr wolltet da das, das naturell auch deiner Mutter abbilden. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen, wie das so zusammenpasst alles.
3: Also das Album ist, man muss jetzt vorsichtig sein, das ist sozusagen vor allen Dingen ein Album, was die Zeit nach diesem Tod behandelt. Äh, natürlich streift es das Naturell meiner Mutter, die Anmut des Lebens. Es geht aber dann auch weiter und breit gefächerter, dass man das Leben feiert, dass man das Leben mit all seinen ähm, Höhen und Tiefen feiert, dass man teilweise Situationen beschreibt, in die man geworfen wird. Ich finde immer so, so ein so ein Cut im Leben stellt einem plötzlich auch vor Entscheidungen. Man blickt selber auf das Leben, man wird seiner eigenen Endlichkeit bewusst. Und all das äh, wär, haben wir auch mit versucht abzubilden in den Songs und sind teilweise auch etwas ähm, experimenteller geworden. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Song, den ich sehr, sehr mag, Overload, ähm, der sozusagen sehr elektronisch geworden ist und eher etwas, erzählt über das, was uns gerade gesellschaftlich äh, beschäftigt, dass man einfach das alles überladen wirkt und dass man gar nicht mehr in den Kern seiner eigenen Persönlichkeit vorstößt, weil man gar nicht mehr weiß, wer ist man eigentlich. Und das ähm, ist, ist zum Beispiel, also diese Themenkomplexe äh, sind dann doch auch sehr breit gefächert.
2: Und man hört, finde ich, auch, dass, dass sich da vieles verändert hat. Also dass es irgendwie ein anderer Sound ist. Hat sich mhm. das dann einfach auch dadurch total natürlich ergeben? Oder wie seid ihr zu diesem neuen Sound, wenn man so will, gekommen?
4: Also ähm, das war auch schon anvisiert und ähm, auch ein ganzes Stück Arbeit so dahin <lacht> zu kommen. Aber wir wir wollten unbedingt auch klar, zu, wenn in so schön sagt, zu neuen Ufern aufbrechen und uns da ausprobieren und irgendwie uns da keine Grenzen setzen. Einfach auch für uns irgendwie eine Stufe weiterkommen und... Ähm, Genau, sind auf jeden Fall so weit erstmal ganz zufrieden damit, mit dem Standpunkt. <lacht> Aber das wäre ja langweilig, wenn man jetzt schon sagen würde, das ist jetzt schon unser Sound. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, klar, seit dem letzten Album ähm, ein gutes Stück weitergekommen. Und da sind wir eigentlich auch ganz happy, dass es halt auf jeden Fall auch anders ist, irgendwie andere Welten streift und nicht nochmal im Prinzip so... Bisschen dasselbe ist.
2: Ihr habt ja ähm, gemeinsam mit dem Produzenten Olaf Opal am Album gearbeitet, der ja schon viele großartige deutsche Künstler produziert hat. Mit dem habt ihr auch schon Searching for William und teilweise ja auch schon als Polarkreis 18 äh, zusammengearbeitet. Und wenn man sich so ein bisschen ähm, so einen neuen Sound draufpackt, wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt, wie ähm, welche Rolle spielt es denn da, so einen Produzenten dabei zu haben? Wie viel Einfluss hat er dann tatsächlich gegeben?
3: Der Olaf ist vor allen Dingen jemand, der auch sehr gut für die band Energie ist, der hinterfragt, ohne vorzugeben und der auch viel ausprobiert, der manchmal auch extrem aus dem Bauch heraus Effekte reinschleudert und bei Aufnahmen an den Reglern so weit dreht, dass man selber überrascht ist, was da dann plötzlich rauskommt. <lacht> Und wir haben in diesem Prozess uns oftmals, ähm, wir hatten eine starke Vision bei manchen Songs und waren dann überrascht, was plötzlich durch sein, ähm, ja allein durch seine Anwesenheit, durch sein Hinterfragen entstanden ist. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also für unsere äh, weitere Arbeit war das jetzt sozusagen jemand, der mit anderen Ohren äh, dem begegnet ist und ähm, da entstehen dann Sachen, die man selber gar nicht planen kann.
2: Jetzt habt ihr mit dir, Christian, ja, einen Schauspieler in der Band, der immer mit so großartigen neuen Projekten um die Ecke kommt, zuletzt noch mit Babylon Berlin in der ARD zu sehen. Wie viel Zeit ähm, habt ihr da tatsächlich für so Bands sein, für gemeinsam im Proberaum spielen, für Touren? Ist das überhaupt genug oder wünscht ihr euch, dass es mehr wäre?
3: Also es ist äh, erstaunlich viel, wenn hm. man sich vorstellt, was so für Projekte, ich manchmal nebenbei noch mache. Ich versuche ja, die Jungs auch immer mit einzubeziehen, wenn möglich, wenn es möglich ist. Manchmal kommen Produktionen äh, auch selber auf die Idee und ich kann auch schon heimlich verraten, dass in der Zukunft etwas äh, kommt in einer bekannten, tollen Produktion. Man darf gespannt sein, was da noch alles passiert. Aber ich darf natürlich jetzt eigentlich gar nichts verraten. Aber ähm, im Grunde genommen habe ich meine Prioritäten auch ein bisschen anders gesetzt und habe jetzt auch den Fokus sehr auf die Musik gesetzt und freue mich, dass ich immer mal nebenbei noch ein Filmchen oder bei einer tollen Serie wie Babylon dabei sein kann. Aber der Fokus oder die Priorität ist bei mir jetzt schon, sind die Woods und nächstes Jahr zum Beispiel kann man das fast als ein woods bezeichnen, was jetzt mit dem Release von unserem neuen Album Grace eingeleitet wird.
2: Stimmt, ihr geht auf Tour im Januar. Ne? Wir gehen das auf Tour, wir kommen auch
3: nach Leipzig. Äh, Quatsch, stimmt stimmte gar nicht, oh Gott. Entschuldigung, nee, bitte, liebe Leipzig, <lacht> äh, Wir sind in Dresden, das ist leider schon alles verkauft. Aber wir sind in Magdeburg. Und in so Erfurt. Und in Erfurt natürlich, absolut. Und äh, auch im Westen sind wir ein bisschen unterwegs. Stuttgart, Düsseldorf, <lacht> München. Aber ähm, wir gehen auf Tour und wir arbeiten auch schon an neuem Material. Und es sind zwei sehr, sehr aufwendige und sehr großartige Projekte geplant. Und ja, da kann ich hier nur mal
2: auf Holz klopfen. Ich fand das gerade äh, so schön, als du gesagt hast, äh, es ist es ein Woods? Ja, nennt ihr euch so intern? Die also Woods. nicht nur intern. <lacht> <lacht> ähm,
4: aber, ja, so, so nennen wir uns. Und irgendwie haben das auch viele Leute übernommen. Ob nun irgendwie ein paar Fans, die immer mal wieder kommen, oder ähm, auch viele Leute aus der Crew oder die mit uns zusammenarbeiten. Sind das die Woods?
2: Dann spielt ihr als Woods jetzt äh, noch einen zweiten Song für uns. Welcher ist das? Wir spielen
3: unsere nächste Single, die natürlich zu dieser Jahreszeit passt und die ein bisschen nachdenklicher ist und der Song heißt Homeless.
0: Solitary dancing, leaving where the heart Leaving like a lover In the dark Living with the weight of the world Looking for a landing Longing to be homeward, Longing for a mother In the dark There's a way
2: Die Woods oder Woods of Burnham waren das mit ihrem Song Homeless und äh, ich bedanke mich, dass ihr hier wart. Und wir haben jetzt äh, eben schon gehört, wer richtig, richtig Bock hat, euch jetzt live zu sehen, der kann das machen im Januar. Wir haben eben schon so ein paar Tourtermine angerissen, aber man kann das natürlich auch alles nachlesen auf eurer Website und auch auf unserer Website bei Detektor.fm. Ja, und danke, dass ihr da wart. Schön, dass wir da sein konnten. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Detektor FM Session live im Studio.